0: Wir sind kurz vor der DTM-Saison 2020 und ich freue mich ganz besonders, heute bei Killing trifft mit dem Champion sprechen zu können, mit dem Titelverteidiger. René Rast. René Rast hat eine besondere DTM-Karriere hinter sich. Der hat in den vergangenen drei Jahren diese Rennserie bestimmt wie kein anderer. Er hat es geschafft, innerhalb kürzester Zeit sich nicht nur einen Namen zu machen, sondern er war Rookie und Champion. Das ist besonders in seiner ersten Saison 2017 gleich den Titel geholt. Dann 2018 Vizemeister und 2019 wieder Meister. Also wenn man die vergangenen drei Jahre nimmt, dann gibt es in der DTM keinen erfolgreicheren als ihn. Heute kann ich mit ihm sprechen. Das ist ein Podcast, der jetzt qualitativ nicht auf allerhöchstem Niveau ist, weil er nämlich im Auto sitzt und äh, ich werde ihn jetzt gleich anrufen und wir werden dann miteinander sprechen. Er ist auf dem Weg nach Spa-Francorchamps und ich werde dann morgen hinterher reisen. Wir haben Donnerstagabend und mit René Rast jetzt also sprechen zu können. Darauf freue ich mich sehr. Entschuldigt bitte die Tonqualität. Wie gesagt, er sitzt im Auto, er ist auf der Autobahn. Aber wir werden trotzdem versuchen, uns ein bisschen zu unterhalten, vorauszublicken auf diese Saison. Ich persönlich freue mich da wahnsinnig drauf, dass es endlich wieder losgeht. Und ich glaube, René Rast der ist ähnlich happy, dass er endlich wieder im DTM-Auto sitzen kann und dann wirklich jetzt auch Rennen fahren kann. Also. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung. Wenn ihr Bock habt, dann gerne diesen Kanal abonnieren, gerne auch eine Bewertung dalassen, gerne einen Screenshot machen und weiterteilen, damit dann möglichst viele Menschen auch diesen Podcast sich anhören. Killing trifft jetzt also den Champion der DTM, den Titelverteidiger René Rast. Los geht's. Es ist Donnerstagabend und ich erreiche ihn auf der Autobahn. René Rast, ich grüße dich. Hallo Matthias, hallo zusammen. René, äh, erstmal vielen Dank, dass, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir kurz ein bisschen quatschen können. Du bist äh, unterwegs ja. in Richtung Spa, oder? Du bist äh, quasi auf der Anreise. Ich bin auf der Anreise. Eigentlich äh, reise ich schon mal ein bisschen früher zur DTM an. Also eigentlich wäre ich jetzt schon an der Rennstrecke. Ja. Und, ähm, aber ich muss mich noch ein bisschen vorbereiten auf andere Sachen. Deswegen reise ich erst abends an. Ich habe ich hab gehört, dass du die letzten Tage im Simulator verbracht hast. Es gibt ja kaum einen so begeisterten Simulator-DTM-Fahrer wie dich. Vielleicht muss ich meinen Hörern oder du meinen Hörern erstmal erklären, was eigentlich der DTM-Simulator bedeutet. Also ist es wie ein großes Computerspiel oder wo muss ich, wie muss ich mir das vorstellen? Genau, du kannst dir
1: vorstellen. Es ähm, ist natürlich ein bisschen professioneller als ein Computerspiel. Aber wir haben im Endeffekt das äh, DTM-Chassis äh, da stehen. Mit dem Lenkrad, mit dem Pedal, mit dem Blitz, so wie es halt auch in echt ist. Und vor dem dtm auto steht da eine riesige Leinwand. Und äh, dann kannst du quasi die, die Strecke, die wir am Wochenende fahren, kannst du in diesem Simulator abfahren. Und kannst, äh, wenn du Glück hast, ein paar Rückschlüsse ziehen. Und äh, wenn nicht,
0: dann hast du Pech. Aber <lacht> meist, meistens haben wir da gute Ergebnisse. Du kennst auf jeden Fall jede Kurve. Aber hast du auch die Kraftübertragung, sprich spürst du das auch ähnlich wie bei einem Flugzeugsimulator, dass sich das irgendwie auch alles bewegt, dass es um dich herum rumort, dass es vibriert? Äh, genau, das haben wir auch. Ähm, jetzt im DTM-Auto
1: haben wir das nicht. Äh, bei der Formel E haben wir das. Das ist dynamischer, der bewegt sich dann. Der DTM, der ist, äh, der ist statisch. Ähm, aber das gibt es natürlich
0: auch. Aber den, den wir in der DTM verwenden, der ist ein statisch. Okay, also, du, also im Prinzip weißt du jetzt wo du Gas geben musst, wo Bremspunkte sind, du kennst die Strecke, die kennst du sowieso, ja. aber du hast dich jetzt noch mal ganz explizit auf diese besondere Strecke vorbereitet für alle, die Interesse an der DTM haben. Samstag, Sonntag geht's los, 13 Uhr live in Sat 1, morgens ab 8:55 Uhr am Samstag schon das freie Training, ab 10:30 Uhr das erste Qualifying. Endlich geht's los, sage ich als Moderator dieser DTM Sendungen, aber was sagt der Champion, was sagt der Titelverteidiger René? Wie viele Monate hat es in dir gekribbelt? Ja, es war natürlich eine brutal schwere Zeit für uns alle.
1: Also wir hatten ja ähm, durch Corona bedingt natürlich eine brutale Verzögerung. Eigentlich jetzt schon im Mai losgehen sollen. Jetzt äh, gehen wir in, äh, jetzt im ja, schon am Start. Ähm, das ging jetzt doch irgendwie gefühlt schneller als, äh, als gedacht. Wir sind natürlich froh, dass wir überhaupt Rennen fahren. Das sah ja Anfang des Jahres äh, gar nicht so sicher aus, dass wir noch Rennen fahren können. Von dem her haben wir jetzt äh, viel Wartezeit überbrücken müssen. Natürlich auch viele Vorbereitungen gehabt und äh, wenig im echten Rennauto gewissen. Und jetzt wird wirklich langsam an Zeit, dass wir ja, äh, ja, echte Rennautos fahren und echte Rennen gegeneinander
0: fahren. Echte Rennen gegeneinander gegen viele Gegner, aber du bist derjenige, den alle schlagen wollen. Ist dein Druck besonders groß oder bist du so relaxed, wie sich das gerade anhört? Äh, ich bin tatsächlich sehr relaxed, muss ich ehrlich sagen. Ähm,
1: du, im Endeffekt, klar, es ist das letzte Jahr für Audi Sport in der DCM. Und deswegen wahrscheinlich auch mein letztes Jahr ähm, in der DCM mit Audi Sport. Ähm, und im Endeffekt, ich habe schon mehr erreicht, als ich jemals erreichen wollte in der DCM. Und ich nutze das Jahr jetzt, um einfach nochmal äh, das Jahr, was jetzt äh, die nächsten Monate noch vorsteht in der DCM, einfach zu genießen und einfach die Momente mitzunehmen, einfach nochmal ja, Dank zu sagen an alle, die dabei sind und einfach nochmal den Moment einfach mitzunehmen,
0: weil... Das wird so schnell nicht wiederkommen. Wer weiß, ob du in meiner Karriere nochmal wiederkommt. Gut, aber deine Karriere als Rennfahrer, die ist ja nicht zu Ende. Aber lass uns mal über diese Karriere sprechen. Für alle, die sich jetzt auch im Motorsport nicht so auskennen, der zweifache DTM-Champion und, äh, und einmaliger Vizemeister René Rast. Du bist ja seit drei Jahren in der DTM und hast zweimal diese Meisterschaft gewonnen, in deinem Rookie-Jahr, in deinem ersten Jahr direkt den Titel geholt, dann Vizemeister geworden und jetzt letztes Jahr wieder wirklich sehr stark und äh, auch in großen Teilen überlegen Meister geworden. Du hast, seit du in der DTM bist, ich sag das mal voller Respekt, alles in Grund und Boden gefahren. So, jetzt haben wir gerade hier eine Aufnahme Stopp gehabt. Das machen wir nochmal. Macht Ja, da nichts. Ja, das ist kein Problem. Das machen wir so weiter. Das schneide ich, das schneide ich raus. René, du hast, ich glaube, die letzte, deine Antwort war zuletzt noch drauf, genau. Ich, ich stelle die Frage einfach nochmal ja. und schreibe mir hier, warte mal auf, 425, so. René, du bist seit drei Jahren in der DTM, du bist im ersten Jahr Meister geworden, dann Vizemeister und dann direkt wieder Meister. Ich sage das mal voller Respekt, du hast, seit du dabei bist, alles in Grund und Boden gefahren. Würdest du mir zustimmen?
2: auf dem Papier so aus, ja. Es war vielleicht nicht so dominant, wie es auf dem Papier aussah. Ähm, natürlich gelaufen ist, natürlich hat die auch äh, meine Tiefen, aber ich muss sagen, letztes Jahr ähm, hatten wir sehr, sehr viele Höhen. Und äh,
0: da waren wir teilweise schon äh, sehr dominant als Marke mit Audi Sport, ja, das, das, da gebe ich dir recht, ja. also, das war schon, also das war schon sehr beeindruckend von außen zu beobachten, aber vor allem auch das erste Jahr und das habe ich damals als Fan erlebt, auch das war beeindruckend, da war es ja spannend bis zur letzten Kurve gefühlt um diese Meisterschaft ja, genau. damals äh, gegen, lass mich mal überlegen, gegen Matthias Eckström und Jamie Green, das waren deine Gegner, ne? In, Im ersten Jahr und da bist du auch gleich dann Meister geworden. Erzähl noch mal die Anekdote, die DTM-Fans kennen die, aber vielleicht die, die den Sportler die Rast jetzt erst gerade ein bisschen genauer kennenlernen. Du bist über Nacht Fahrer geworden in der DTM, du warst auf einem Geburtstag und was ist dann passiert, in, in der Nacht von Hannover?
2: Ja, genau, also ich bin ja eigentlich in Österreich zu Hause und eigentlich habe ich in Hannover gar nichts mehr zu suchen und äh, meine mein Geburtstag. Wir kommen ursprünglich aus Norddeutschland, aus Hannover der Ecke. Dann haben wir ihren Geburtstag quasi in Hannover gefeiert. Das war an einem Samstag, am 16. Juli. Und dann saß ich auf dem Sofa am Samstag und habe mir eine DTM bei ihr zu sind und habe mir nichts bei gedacht. habe wirklich noch gedacht, so meine DTM-Karriere, die wird es wohl nicht mehr geben, weil ich habe immer irgendwie gehofft, dass ich irgendwann DTM fahren darf. Und an dem Tag habe ich wirklich gedacht, so ich fahre nie wieder DTM weil ich bin einfach schon zu alt, damals, damals war ich über 30 Jahre schon. Ja. Und äh, dann kam abends der Anruf, ähm, ob ich äh, mir vorstellen könnte, am kommenden oder ja, in, in ein paar Stunden nach Sanford zu fahren, um dann am nächsten Morgen zu fahren. Weil äh, es hatte sich am, am Samstag beim Start ein Unfall ergeben, wo sich ein Audi-Fahrer verletzt hatte und der konnte am Sonntag nicht fahren. Und dann, äh, ja, habe ich diesen Anruf bekommen, ob ich nicht äh, eben nach Stuttgart fahren kann, um nicht am nächsten Morgen... DTM zu fahren und ich hatte wirklich zufälligerweise einen Helm im Kofferraum, einen Rennhelm, aber sonst nichts, nur den Helm. Ja, und dann ja, ich bin ich nach Frankfurt gefahren und habe mir von irgendeinem anderen Fahrer einen Anzug geliehen, von den Mechanikern an die Schuhe geliehen und bin dann äh, wirklich äh, in diesem DTM-Rennauto äh, dann am Sonntag gefahren.
0: Wie viel da bist du geworden in deinem ersten Rennen?
2: Oh, ich weiß es gar nicht. Ich glaube... Äh, Irgendwo
0: um den 20. Platz. Ja. Das war natürlich äh, keine Vorbereitung. Ich bin
2: natürlich das Auto noch nicht einmal gefahren äh, bis dato und ich wusste nicht mal, wie man den ersten Gang einlegt. Also das kannst du dir vorstellen, wie wenn du in eine Mietstation gehst, dir ein Auto nimmst und dann sagst du so, jetzt fahr bitte damit mit Rennen und du weißt nicht mal, wie man den ersten Gang einlegt. So war es bei mir ungefähr
0: auch. Krass. Das ist so krass. Und dann bist du aber trotzdem danach dann, das Jahr drauf, dann in die DTM gekommen. Also du hast ja dann offensichtlich irgendjemanden bei Audi, bei einer bis heute Chefs überzeugt. Also die waren ja dann offensichtlich begeistert von dir. War dir das da schon klar in Zandvoort, dass da mehr kommen könnte?
2: Da noch nicht, nee. Eigentlich äh, war das für mich nur ein einmaliges Spiel. Und dann war aber die Situation nochmal, dass der Matthias Ekström noch eine Überschneidung mit einer anderen Rennserie hatte. Das heißt, er konnte das Saisonfinale im DTM nicht fahren. Und dann ist man wieder auf mich zurückgekommen und hat gesagt, kannst du nicht in, in Hockenheim das DTM-Finale für Matthias Ekström fahren? Da habe ich natürlich gesagt, ja ganz, ganz klar, mache ich auf jeden Fall. Und für das Wochenende war die Vorbereitung dann aber wesentlich besser. Ich durfte sogar einen halben Tag testen und dann noch Anhieb in Hockenheim bin ich glaube ich am ersten Rennen äh, in, auf Platz 5 oder 6 gefahren. Und äh, ich glaube, das war damals so meine Promotion oder meine Bewerbung äh, für, für 2017 für das ganze Jahr.
0: Das ist eine so geile Geschichte. Ich finde, das ist so dieses Phönix-aus-der-Asche-Ding, was du da erlebt hast. Und dann und dann eben das erste Jahr wirklich dann gleich auch am Ende zu gewinnen in einem Herzschlagfinale in Hockenheim. Das war so super eng. Jetzt bist du, hast du gerade gesagt, schon mit über 30 in die DTM gekommen, aber das ist dann schon auch der Traum, der in Erfüllung geht, oder? Du bist vorher Porsche gefahren, du bist viel im Tourenwagenbereich unterwegs gewesen, aber das in der Form ist ja nochmal die Königsdisziplin dann, ne?
2: Ganz klar, die DTM war immer mein großes Ziel. Also ich bin jahrelang äh, in der DTM im Vorprogramm gefahren. Also ich bin äh, 2003, 2004 in der, in der DTM im Vorprogramm gefahren, 2005 gefahren, da weiß bin ich, ich bin sogar schon Spar gefahren, wo ich jetzt gerade hinfahren mit der DTM zusammen. Also so lange bin ich schon in der Prog im Programm der DTM mhm. und habe immer mit einem Auge natürlich auf die DTM geschaut und äh, habe mich immer dazu verpflichtet gefühlt, irgendwie zu fahren, weil ich dachte, ich habe das Potenzial, aber irgendwie habe ich nie wirklich die die Chance bekommen und dachte immer, ich muss noch irgendwie habe ich noch eine Rechnung auf mit der DTM und
0: irgendwann kam dann äh, der, der der Anruf zum Glück. So krass. So krass. Und dann ist man auf einmal mittendrin. Jetzt gibt es den einen oder anderen, sagt, wer zweimal die DTM gewinnt und einmal Vizemeister wird und das in den einzigen drei Jahren, den man er da fährt, da muss der Sprung in die Formel 1 der nächste sein. Was antwortest du? Ist wahrscheinlich ein bisschen spät jetzt. Mhm. Gut, Fernando du du, Alonso kommt zurück, ist über 40, ja? Bist
2: du schon 40, ja? Ja, ich ja, ja. <lacht> aber gut, Fernando, Alonso ist natürlich auch ein anderes Kaliber. Der hat natürlich schon äh, viele, viele Jahre Formel-1-Erfahrung. Ja.
1: Ähm,
2: es wurde mal mit Dr. Marco gesprochen, der bei Red Bull derjenige ist, der da die Fahrerentscheidung trifft. Also der, der, der wurde letztes Jahr kontaktiert von ein, einigen Medienvertretern und äh, er hat wohl gesagt, ähm, dass er sich das, dass er mir schon zutraut, allerdings, dass, äh, dass es so lange dauern würde, bis ich auf Pace wäre. Es würde wahrscheinlich ein, zwei, drei Jahre dauern, bis ich da in der Lage wäre, um die Weltmeisterschaft zu kämpfen. Und das wäre wahrscheinlich dann, wäre ich irgendwas mit 36, 37, das wäre wahrscheinlich dann äh, zu spät und zu alt gewesen
0: für, mhm. für ihn. Jetzt sagen aber alle Kollegen und jeder, mit dem ich über dich spreche, auch im Vorfeld, in der Vorbereitung auf diese Saison, alle sagen, du bist einer der fleißigsten Arbeiter im Auto, beziehungsweise auch am Auto, was Datenauswertung angeht, was Analyse des Autos angeht, aber auch die Analyse deiner eigenen Performance das machst du so wie kein anderer. Ich weiß, dass bestimmt der ein oder andere auch deiner Konkurrenten sich diesen Podcast anhört, weil sie wissen wollen, was du sagst. Ich frage jetzt einfach mal stellvertretend für alle. Was machst du anders?
2: Jeder, Ich glaube, jeder Rennfahrer funktioniert ein bisschen anders. Es gibt, ich sage mal, naturelle Rennfahrer, die fahren auf eine Kurve zu und die entscheiden spontan, was, was sie machen. Die bremsen einfach nach Gefühl. Und ich bin da, es gibt viele Rennfahrer, die so sind, aber es gibt auch viele Rennfahrer, die sind so wie ich, die brauchen tatsächlich einen Fahrplan. Die müssen auf eine Kurve zufahren und die müssen ganz genau wissen, wo sie zu bremsen haben, in welchem Gang, mit welcher Geschwindigkeit, welcher der schnellste Kur Weg um die Kurve ist. Und diesen Plan sich zu erarbeiten, das dauert. Und je tiefer man geht und je mehr Details man aufdeckt, desto schneller wird man im Endeffekt. Aber um diesen Plan zu erstellen, diesen Fahrplan, den man im Kopf haben muss, das dauert einfach brutal viel Zeit und je mehr man Aspekt äh, an Zeit, je, je mehr ich arbeite, desto schneller kann ich auch werden.
1: Hm. Und ich glaube, äh, ja vielleicht einfach ein bisschen tiefer noch ins Detail rein. Aber ich glaube, Rennfahren
2: können sie alle. Ähm, ja, ich glaube, das ist kein großes Geheimnis, was ich tue.
0: Interessant, was du sagst, weil in der Tat, Rennen fahren können sie alle, die DTM ist total eng. Da kommt es wirklich auf die Tausendstel, Schrägstrich, auf die Hundertstel Sekunden an. Das ist anders als in anderen Rennserien, weil wir haben in der vorletzten Saison die Situation gehabt, dass alle Fahrer, das komplette Feld, alle, also alle 18, die mit am Start waren, in einer Sekunde waren. Letztes Jahr waren so 1,3, 1,4 Sekunden, manchmal etwas mehr bei den allerletzten. Aber das ist, das zeigt einfach in einer Runde, wie eng das ist. Ja,
2: die DTM ist äh, brutal eng, das war sie so schon immer. Und äh, besonders jetzt äh, in den letzten drei Jahren, wo ich dabei war, äh, ist es natürlich, glaube ich, äh, nochmal noch mal enger geworden, weil die Fahrer einfach immer besser werden. Auch die Technik wird immer besser, die Auswertung wird immer besser. Und ähm, gerade, ja, ich glaube noch 2017, da waren wir teilweise vier, fünf, sechs Fahrer innerhalb von einer halben Zehnte. Das ist unglaublich, da, da macht jeder kleine äh, Bremsvorgang oder Meter, früher oder später Brems macht einen Unterschied und äh, ja, das ist einfach die TTM, das ist einfach schon eine gute Haltung
0: gewesen. Das ist auch eine insofern dann spa wirklich große Spannung, weil eben in einem Rennen ein kleiner Fehler alles entscheiden kann, also du darfst dir einfach keine Fehler erlauben, ne? So ist es genau
2: und gerade im Qualify, da hast du meistens immer nur eine Runde, die perfekt ist und die muss sitzen. Ja. Und wenn du da wirklich ja, einmal ein paar Fahrkammer nur zu langsam durch die Kurve fährst, fehlen dir direkt 1, 2, 3, 10 Fährst. Und das ist genau der Unterschied, ob du in der ersten Reihe stehst oder in der fünften oder sechsten Reihe
0: stehst. Mhm. Und
2: ja, es kommt aber darauf an, alles immer zu, äh, voneinander
0: zu bringen. Inwiefern ist jetzt die... Strecke in Spa für euch auch neu. Du hast es gerade gesagt, die DTM war schon mal da, 2005. Damals der Sieger übrigens Mika Heckinen. ist lange her. Danach gab es kein ja. Rennen mehr der DTM. Und jetzt eben nach Corona sozusagen der Saisonauftakt dort. Im ursprünglichen Rennkalender war Spa gar nicht drin. Und jetzt kommt diese Megastrecke mit dazu. Warum ist Spa so besonders für euch Rennfahrer? Die Spa hat einfach auch eine Historie.
2: Ne? Also das, ist, das, das kennt man einfach. Äh, auch viele Leute, die nicht Rennfahrer oder rennfahrer finden sind, die, die kennen das ist einfach eine Traditionsstrecke mit sehr vielen Höhenmetern auch, sehr vielen äh, Bootkurven, äh, sag ich mal, rouge, Blanchiment, das sind Kurven, die werden Vollgas gefahren, Mit äh, Rouge mit 230, 240, Blanchiment mit 260, 270, das sind zwei Kurven, wo ich sage, das sind noch richtige Männerkurven, wenn es da scheppert, dann tut es halt auch oft äh, leider weh, aber da muss man wirklich nochmal wirklich den ganzen Mut zusammenfassen und sagen, ich, äh, ich fahre jetzt durch, die Kurve Vollgas ist durch. Und äh, ja, das hat für einen Rennfahrer einfach etwas Besonderes. Das sind Kurven, die sind emotional, das sind keine äh, Rennstrecken, die auf einem Papier gezeichnet wurden vor fünf Jahren und einfach auf eine Topfebene äh, Untergrund ge gezeichnet wurden, sondern äh, Spar hat einfach noch Charakter und es ist
0: einfach noch eine richtige Männerstrecke. Also eine richtige Männerstrecke, die vor allem auch eine richt also für die Fans auch wahrscheinlich wahnsinnig viel Spaß macht. Ich meine, es ist auch eine traditionsreiche Strecke übrigens für uns Deutsche. Die ganz großen ersten Erfolge von Michael, also nicht nur der erste, das erste Rennen von Michael Schumacher dort, sondern auch der erste ja. Sieg. Dann ist er da mal von 16, ja. glaube ich, auf eins gefahren oder so. Also da gibt es ganz verrückte Geschichten aus Spar. Und äh, jetzt mit der DTM eben dort zu sein, auch für uns ehrlicherweise als Reporter ist das Ey, das ist Musik, das ist wie eine Oper, das ist großartig, also Hammer, ich freue mich da so sehr drauf, ich freue mich auch euch alle zu sehen, wobei die DTM 2020, das wird ein bisschen anders, es gibt schon ein krasses Hygienekonzept und so, also merkt ihr das, dass das anders ist?
2: Ja, ja, definitiv, klar, also mit dem Hygienekonzept, wir haben ja jeder unseren eigenen Bereich sozusagen, Audi hat den eigenen Bereich, BMW hat den eigenen Bereich und wir dürfen unseren Bereich hier sozusagen auch gar nicht... Äh Kreuzen. Also ich dürfte jetzt nicht zu BMW gehen, mich mit keinem BMW-Fahrer äh, treffen oder auch mit Medienvertretern. Das ist alles, glaube ich, äh, wirklich ganz, ganz konkret geplant, wer mit wem sich treffen darf. Und die meisten Meetings finden äh, online statt. Auch bei uns Audi intern äh, versuchen wir so viel Kontakt wie möglich zu vermeiden. Und äh, ja, das ist einfach komplett was anderes. Und auch ohne Fans zu fahren, das ist etwas, was ich noch nie ja erlebt habe. Das wird mit Sicherheit auch ein ganz, ganz besonderer Moment, wenn man in der Startaufstellung steht und
1: keine Fans da sind. Das ist, äh, ich kann mir so gar nicht vorstellen, wie das in zwei Tagen da sein wird. Ähm, schauen wir mal, aber es wird mit
2: Sicherheit äh, nicht ganz so Adrenalinreich und vielleicht auch nicht ganz so emotional, wenn man dann wirklich vielleicht äh,
0: auf dem Podium stehen sollte. Und wir versuchen trotzdem ganz nah ranzugehen. Klar dürfen wir aber auch nicht in der Form, wie das in der Vergangenheit möglich war. Unterm Strich steht aber, und das ist für mich das Allerwichtigste, es wird wieder gefahren. Und ich war einer genau. derjenigen, die im März oder im April gesagt haben, hey, ob diese Saison überhaupt stattfindet, da bin ich echt gespannt. Insofern ist diese Vorfreude trotz allem, dass wir das raus übertragen dürfen in die Wohnzimmer zu Hause der Menschen, echt riesengroß. Maske hin oder her, Hygienekonzept hin ja. oder her, alles richtig. Insofern glaube ich, können wir uns da trotzdem gemeinsam auch drauf freuen. Und du freust dich auf das vielleicht zum Abschluss, René, auch nochmal. Du freust dich auf sehr bunte 16, 17, 18 Tage, glaube ich. Denn du wirst in wie vielen Tagen 10 Rennen fahren? Das ist irre. Es ist, es ist sehr irre.
2: Ich glaube, in einer Woche bin ich dann äh, also jetzt in einer Woche bin ich sechs Rennen gefahren weil ich nächste Woche quasi in Berlin Formel E fahren werde ähm, ich glaube es sind sechs Rennen innerhalb von neun Tagen äh, jetzt dieses Woche fahre ich zwei DTM Rennen äh, in zwei Wochen dann wieder zwei DTM Rennen es also, ist eine verrückte Zahl und auch eine, eine Herausforderung die ich selbst in meinem Leben noch nie hatte und die hat quasi vor, vor paar Tagen angefangen, ich bin jetzt mittendrin aber der größte Teil ist kommt natürlich jetzt mit den ganzen Rennen, sage ich
0: mal. Wie wichtig ist da, eine Familie zu haben, eine Frau zu haben, äh, die, die dir da sozusagen den Rücken freihält? Die kennt es wahrscheinlich auch, dass du immer unterwegs bist, aber das ist schon richtig heftig, ne?
2: Das ist schon wirklich richtig heftig. Äh, natürlich, der Rückhalt ist ganz wichtig von der Familie. Äh, ich habe einen kleinen Sohn, der wird jetzt bald vier und der versteht natürlich auch, dass ich äh, jetzt nicht mehr da bin regelmäßig und der weiß, dass ich jetzt die nächsten 30 Tage nicht zu Hause bin. Und für den ist das natürlich auch ganz, ganz schwer und auch schwer zu verstehen. Dass der Papa nicht mehr nach Hause kommt. Und auch für mich ist das natürlich schwer.
0: Ich wollte sagen, ich bin ja selber Vater. Ja, so mein Sohn ist, zu Hause ist. Ja. Mein Sohn ist fünf ich, oder bald fünf, ich kenne das. Äh, dieses dieses ja. selbst für drei Tage wegfahren ist immer schwierig.
2: Genau, genau. Und gerade jetzt nach der Zeit, wo
0: man wirklich so lange zu Hause war in Corona, ja. äh, da hat man so eine Bindung
2: aufgebaut, die man vielleicht hätte gar nie Binden aufbauen können, wenn man Motorsport gemacht hätte in der Zeit. Und ja, das ist für alle nicht, nicht einfach, aber äh, ja, so. Herausforderungen machen uns
0: alle nur stärker. Und diese Herausforderung Formel E ist für dich auch ein Blick in die Zukunft, Fragezeichen. Ich meine, du hast gesagt, Audi steigt aus aus der DTM, das wissen die Fans. Da geht eine Ära zu Ende nach vielen, vielen Jahren, Schrägstrich Jahrzehnten. Die Automobilkonzerne setzen auf die E-Mobilität, beim Rennsport setzen sie auf den E-Rennsport. Die Formel E ist voller Marken, da sind ganz, ganz viele Marken mit am Start. Willst du nächstes Jahr Formel E fahren?
2: Das ist zumindest eines der Ziele, was ich, was ich für die kommenden Jahre habe. Genau. Es ist einfach ganz schwierig jetzt im Moment in der jetzigen Zeit im Motorsport und die Formel E hat im Moment eine sehr, sehr attraktive Plattform mit vielen Herstellern, wie du sagst, tollen Teams, tollen Fahrern und ich denke auch, das Konzept, was die Formel E jetzt die letzten Jahre geboten hat, das hat auf jeden Fall Zukunft und ich glaube, jeder Fahrer, der in der Formel E ist,
0: kann sich wirklich froh schätzen und stolz sein, dass er da Teil der Formel E ist. Absolut. Und es, ist auch, es wird auch medial immer spannender, wird immer größer, wird immer mehr auch darüber berichtet. Ich habe gerade die Sportbild in der Hand gehabt, irgendwie sechs Seiten, Formel E, das Auto wird erklärt und, und, und. Ehrlicherweise okay. zur DTM habe ich ein bisschen was gesucht und leider nichts gefunden, das ist auch schade. Aber das siehst du eben auch, dass da der ein oder andere tatsächlich auch jetzt medial vor allem auch auf diese Formel E auch guckt, ja? Ja, ja,
2: das ist ganz klar. Ich meine, Elektro ist im Moment der aktuelle Trend. Alle Automobilhersteller setzen auf Elektromobilität und äh, ich glaube, Formel E trifft da genau den, den Zeit der Zahlen. Und äh, ja, von dem her,
0: ich glaube, ist das im Moment das richtige Signal, ja. Ähm, fährst du gerade jetzt, also wir sind, wir sind ja auf die, bis auf der Autobahn irgendwo wahrscheinlich Richtung auf, aus Neuburg unterwegs, nach Norden, könnte ich genau. mir vorstellen, Richtung Nürnberg gerade oder so. Oder Richtig. Fähr, ja, ähm, aber du bist in keinem E-Auto unterwegs, nehme ich an
2: im keinem E-Auto unterwegs, genau. Ich glaube, die Strecke wäre dann doch schon äh, ein bisschen zu lang. Das sind äh, knapp äh, ich glaub, 570 Kilometer waren es, glaube ich, eben. Ähm, da müsstest du wahrscheinlich ein- oder zweimal kurz halten, um das äh, E-Auto wieder zu beladen. Und äh, die Reise ist eh schon Ziemlich Herzlich. lang und ich bin froh, wenn ich heute noch ankomme.
0: Von dem Herzschleier für das E-Auto nicht äh, gereicht. Umso schöner, dass du dir aber die Zeit nimmst, dass wir jetzt hier kurz plaudern können. Abschließende Frage, René. Am Ende der Saison auf welchem Platz siehst du dich selber? Äh, ich wäre sehr zufrieden, äh, wenn ich wieder ganz oben stehen dürfte. Ja, ist klar. <lacht> ähm, ähm, Keiner, will Keiner will schlechter werden als letztes Jahr.
2: <lacht> genau. Das ist natürlich das ganz klare Ziel, wieder die Meisterschaft zu gewinnen. Ähm, aber wie vorhin schon kurz angedeutet: Im Endeffekt will ich versuchen, einfach noch mehr den Motorsport zu genießen, mhm. weil die letzten Jahre habe ich einfach so viel Energie und Zeit damit verbracht, wirklich wie du sagst, zu analysieren und zu verstehen, wie ich schneller werden kann. Und war vielleicht zu tief im Tunnel drin und habe mich viel zu viel aufs, aufs Rennen und äh, auf Gewinnen fokussiert. Und ich möchte jetzt einfach mal versuchen den Moment einfach zu genießen und einfach äh, ja, die letzten Stunden, letzten Rennen noch einfach mitzunehmen und äh, abzuspeichern und einfach den tollen Moment
0: mitzunehmen. Dafür drücke ich dir als Journalist, der natürlich völlig neutral ist, aber ich drücke dir trotzdem alle Daumen und ich danke dir, danke dir für deine Zeit so kurz vor dem Saisonstart. Ich weiß, du bist seit einigen Tagen schon im Tunnel. Umso mehr fühle ich mich da geehrt, dass wir jetzt hier noch so ausführlich sprechen ja. könnten. René, vielen danke, Dank. Danke wir sehen uns in Spa und alle weiteren Infos zum DTM-Wochenende, die gibt es jetzt für euch. Er geht in seine vierte Saison. Er will den dritten Titel haben. Das hat er ganz klar gesagt. Und ich kann euch nur herzlich einladen. Auf ran.de, da gibt es alle Informationen rund um die DTM 2020. Da gibt es übrigens auch unseren niegelnagelneuen DTM-Podcast Ran Racing, der Motorsport-Podcast. Gemeinsam mit beiden, beiden Kollegen Eddie Mielke und Timo Scheider Quatsch ich da über den Motorsport, über die Saison. Und Wir werden jeden Dienstag Morgen für euch am Start sein mit Run Racing, der Motorsport-Podcast. Da haben wir uns einiges vorgenommen, also gerne auch reinklicken. Da überall, wo es Podcasts gibt, findet ihr diesen. Die DTM im Fernsehen findet ihr dann Samstag und Sonntag, jeweils um 13 Uhr. Das Ganze live in 1 aus Spa-Francorchamps. Und natürlich... Auf Rand.de auch die Livestreams mit dem freien Training am Samstagmorgen um 8.55 Uhr. Dann das erste Qualifying der Saison um 10.30 Uhr und am Sonntag auch wieder 10.30 Uhr das Qualifying für den Sonntag. Also Samstag und Sonntag DTM satt. Danke jetzt fürs Zuhören. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Noch einmal auch Danke, wenn ihr diesen Kanal weitergebt, wenn ihr einen Screenshot macht, wenn ihr das Ganze teilt, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Ich hoffe, ihr hattet Freude und Spaß. Das war Killing trifft für heute. Bis bald, auch hier. Danke fürs Zuhören, Tschüss, Ciao und äh, ja vor allem in diesen Tagen wichtiger denn je bleibt gesund und passt auf euch.